0: Hello， 大家好，欢迎来到蓝莓评测。本期我们来聊一个品牌，优衣库。今年是优衣库进入中国大陆的二十周年，所以本身也是一个比较有意义的一个年份。然后，而且前段时间七十三岁的品牌创始人刘景正也重新登上了福布斯日本富豪榜的榜首。一个我们认为做衣服的能成为日本首富，而且应该是很多年都是他本身也是很不容易的啊、呃。而且优衣库本身也有很多的大家对他很多刻板印象或者认知，可能一千个人。认知的优衣库是一千个优衣库，呃，有些人觉得它是一个快时尚品牌，有些人觉得它是一个廉价的服饰品牌，有些人觉得它是一个这个职场品牌啊，反正如此种种。但是优衣库本身肯定在这个消费领域是一个很重要的一个品牌，然后在中国也有很大的一个影响力。然后，所以我们今天想专门开一期播客来聊一聊优衣库。呃，今天我们请到了两位嘉宾啊，分别是这个詹 a 老师和佳媛老师
1: 。大家好，我是詹 a 哈喽， Hello, 我是佳媛
0: 。佳媛老师是说，上次录完 GR 那一期。是不是还涨粉来
2: 着？哦，对啊，那个网环。他不是网网，佳<王>燕老
1: 师一直在<笑>一直在跟我抱怨。哦
0: ，红了是不是？
1: 哎，<对>怎么天天都有涨粉呢
2: ？对，网网黄居然那一小段藏得那么深，还被大家挖了出来，非常之意外，感觉迎来了第二春
0: 。<笑>哎呀，完后我们今天聊优衣库呢，其实本身也不太想说把它聊得特别复杂，我们更多还是想聊一下优衣库整个的这个发展历史，还有一些它的、呃、商业上的一些表。线，然后包括一些它的一些其他一些亮点，所以我想请这个姜伟老师先给我们介绍一下优衣库本身的一个创业故事或者发展历史。嗯
1: ，首先第一家优衣库其实是一九八四年在广岛开设的，然后创始人刘井正是首次在日本引进了这种大卖场式的服装销售方式，当时的店名全名是。Unique Clothing Warehouse， 然后缩写其实是我们现在比较熟知的这个优衣库，但是其中也出了一个乌龙，就是他们1988年在香港登记注册公司的时候，因为这个承办人的失误，把 C。填写成了 Q 作为商业登记的名称，所以就有了我们现在熟知的这个 Uniqlo 的样子。然后，但是虽然是个工作失误，但是刘景正也顺水推舟的把这一年所有的日本门店的名字都改成了 Uniqlo
2: 。对，比如说像台湾人可能啊不日本人哈、啊、会念成 Uniqulo， 嗯
1: ，就
2: 是反而很有节奏感
1: ，是有那种韵律的感觉，点亮了这个<对>这个 logo。嗯。嗯然后， 1991年的时候，刘景正将他父亲原来的公司，因为他爸爸原来是做西服的，然后把他原来的公司，呃，母公司更名为了 Fast Retailing， 就是我们现在知道的这个迅销集团。然后到1994年，优衣库在日本就有拥有了超过100家的店铺。然后到九十年代后期，其实是呃优衣库快速发展的一个时期吧，就是它开始生产自由品牌的服装了。原来还是以这种进口的其他品牌的服装做大卖场的这种形式销售，但是这个开始生产自由品牌的服装之后，一方面把成本下降了，然后也给处于当时经济衰退的日本提供了一种高质量但是低价格的服装来选择。然后它进军海外市进军海外市场时间其实比我们想象的要晚一点，因为它是2001年的9月才首次在海外开设店铺，当时进军的第一个是英国的市场，嗯嗯，然后到2019年，优衣库在全球的24个国家已经拥有了超过 2,000 家的店铺了。所以，嗯，我觉得优衣库其实快速发展的这个时期是特别有意思的。它基本上是九三年到二零一三年，我们会常常说这个时间是日本。失去的二十年，因为赶上了经济的泡沫泡沫嘛，然后国际经济增长是断崖式的下界，尤其是在九五年之后，嗯，日本社会的老龄化有加剧，而且像一些非正式的雇佣者，就比如说一些临时工啊，也增多了，国民的购买能力其实是开始下降的，在这个时期，而且八十年代其实大家还是处于一个追求进口和名牌的一个。时间段，但是这个时候呢，呃，九十年代之后呢，日本的消费者就反而转而开始青睐这种平价简洁的产品，嗯，像我们之前聊过的一期无印良品也是这个时期。发迹的，
0: 嗯，他赶上了一个、嗯、一个时机，因为之前在无印良品那期也聊的时候也说到，就是、嗯、呃，他们本身赶上这个时机，但是其实他并不是在这个时机才开始做的，就他其实在之前就已经有所积累，<对>反而是感觉时代给了他这么一个窗口，<是>然后他在这个窗口里面去。去可能更发迹了一个感觉，对吧？嗯、其实有些我们现在经常也讨论说，我们作为现在国内也是老龄化，包括这个经济疫情的原因也是有一些停滞。呃，很多人说借这个时机去做一些事情，我我反而觉得可能未必是你想的那么回事，因为有些时候你前期没有积累，你去硬做一个什么东西，现在反而不是可能品牌传播或者品牌呃积淀最好的一个时机了。
2: 嗯，嗯是。哎，对，其实我觉得这个跟我们现在国内的有一些情况也是会有一点像，就是现在其实我觉得大家对品牌本身也没有那么的盲从国外的那一些，就是比如说被标榜的奢侈品或者怎么样，或者说可能近几年流行起来的国货或者怎么样的，是、嗯，或者说可能有一个小洞察，就是国货的新消费品牌，他们反而很爱去打那些精神层面的东西，嗯，就是新消费就是要做内容。<音>这不就是新消费那些 branding manager 的精神指南？然后，那那我觉得可能在他们这样子以他们做什么来推导的话，其实可能有一个洞察，也是大家可能会越来越在乎说自己人生的体验，或者说是一个丰富的感受上面，而不是说可能是为了某个 logo 或者说 you are what you buy 这样一个消费主义的事情。嗯，嗯确实。
0: 同意，因为之前嗯、呃、还聊过一期 b i m s 就是呃刚才那个詹米老师提到呃优衣库发展的个时间，其实跟 b i m s 的这个发展其实实际上是也是有些重合，但是 b i m s 跟走的其实跟优衣库是完全不同的路，因为 b i m s 走的是买手店的思路嘛，他相当于他去搜罗他认为最精品或者是最呃时尚最有品位最觉得呃值得推荐给大家的东西去做成一个买手店买手的方式去推荐给大家，但优衣库其实后面基本上都是。从九十年代开始就都自产了嘛，就完全是自己做自己生产，然后去控制这个成本，控制这个品质，但是去做。海量的可能 SKU， 就相比 Beams 肯定是海量的 SKU， 它它的形形式完全不一样，但其实都在日本找到了一个自己的生存的空间和一个路径。当然，刚才提到优衣库后面整个的一个快速的发展，其实也受到了日本本身购买力的一个限制，就是当它发展到一定的平呃一定的高度的时候，其实也会出现瓶颈，就是因为本身日本的老龄化加剧了之后，呃大家的购买力其实下降。它会一个短暂的一个快速的提升，提升完了之后，它其实很难就是一直保持这个速度。我觉得这个也是它后面能快呃需要快速的去进入海外市场，因为它日本可能已经接近饱和了嘛。对，然后我我是觉得本身优衣库的这个呃发展其实跟他们创始人是有很大的一个关联的，就是呃包括现在大家去看优衣库的官网会，其实在手机上打开会更明显，有四个板块，其中最第四个板块就是创始人刘景正，就他会把。嗯创始人放成官网四大模块之一，也足以见得刘景正这个人对优衣库的一个影响力啊。对，就是你打开阿里的官网都不会有马云的这个大的板块吧？<笑>可能就是第一个，<笑>一般
1: 都是品牌故事或者品牌哲学吧。<笑>
0: 哎，对，他品牌故事是有一个板块，然后创始人刘景正是单独的一个板块。嗯、对，所以我我觉得也想单独聊一聊刘景正，因为呃对，研究他其实也发现是一个蛮有意思的人，因为他本身他其实也是一个。我觉得不能不太能算低调啊，因为他自己也出书、到处发言什么的，然后也经常在这个呃财富榜的榜首，就是本身这个人我觉得还不是那种特别低调的人。但是我觉得他本身的一个一个发家，刚才詹米老师提到了他整个这个过程，我觉得可以可以展开来说一说，因为啊、呃、在他出生那一年其实就有这个服装店了，相当于说。就可以说是一个家族小生意，但是这个生意呢，其实当时是很垂直的，就是只服务，呃，比较穿着体面的这些银行员工啊，或者说一些证券行业的这些员工，就是穿正装的这些人，相当于是一家西服店嘛。然后可能也是做西服的原因，所以他爸本身从小就是比较执着于细节，因为这个西服的这种剪裁是很要求细节的。嗯、对，然后所以他他就对刘景正要求很高。对，然后反正只要他不是最好的，不是冠，不是冠军，不是第一，不是做的最好的。打那个人，他就会被他父亲骂，就是有点这种这种感觉，所以他其实就会比较跟他的父亲的关系可能就会比较紧张，然后就。不太希望直面他的父亲，所以就是感觉到是一个比较躺平的一个状态。但他其实后来也考上了那个早稻田大学，然后早稻田本身是日本顶级名校了，然后学费也不便宜啊，肯定。所以他家应该还是不错的，然后他自己本身应该也是也是精英教育，然后也肯定是学习成绩是是不错的。然后而且他考的是政治经济学院，就是政经读政经的。然后，但他大学期间其实那个他的那个年代应该就是日本。呃，美国文化在日本最流行的一个年代，其实也是这个可以说文化入侵吧，就是什么呃影视剧啊，然后牛仔裤啊这些东西，呃，对日本应该影响很大。然后他也很喜欢听爵士。然后他在上大学的时候，他其实有一段时间停课，然后停了一年多，他用这段时间去。呃，有利了英国和欧美很多这个主主要的这些国家，然后这段时间的经历应该对他影响也很大。就是在大学期间，其实我们也知道是一个你的人生观、世界观、价值观建立的一个很重要的一个时间。然后他本身也很喜欢美国文化、嘛，欧美的文化，所以这些影影响应该还是有的。然后他回来之后呢，还是其实并没有，就是说以一个高材生的身份，就大家就知道怎么就成功了，或者怎么就平步青云了？没有，他其实最开始就被他爸安排进了一个超市，然后呢。这个超市其实就是后来的永旺，这个超市也不是一个简单的一个超市，就是现在我们知道，应该北京也有，就是永旺是一个很大很大的一个零售呃品牌，对，然后他在那儿其实本身在那儿打杂，然后而且是负责厨具专区，嗯、<笑>就是毫无关联的这么一个<笑>一个东西，然后他的他的经理也比较挑剔，反正就是啊，总、呃、是说你这个着装不规范什么的，你要想到他爸可是还是做正装的呢。<笑>
2: 看有了一些一线经
0: 验，哎，对对对对对，嗯、肯定是,是最一线的嘛。但是也看出来他应该是比较叛逆，就是虽然家里是开西服店了。然后，但是我的着装还不是那种，就是特别正经的那种孩子，应该是那种感觉。所以他这个也很叛逆，然后干了几个月之后他就辞职了，然后准备就是走那种正常的结婚生子、继承家业的这么一条路了嘛。然后他就进入他的父亲的这个公司工作，就是那个之前我们提到的那个叫小俊商事的服饰西服店。对，但是他去工作的时候，其实账面上就只剩了七千日元。也就是等于没有钱啊、哎，就是、嗯、五
1: 百六十块钱人民币、哎。
0: 对对对，对那会儿因为汇率的原因，那会儿七千日元应该会更多一些，对,对
1: 于一个公司来说，实在是，对
0: 对对实在是就是杯水车薪，<笑>是不是？然后他他，但是他进了自己的公司，呃，进了自己的父亲的公司，可能就是感觉不太一样了，因为他。呃，就是属于那种干劲儿上来了，可能他爸管的也不多，然后他就是事必躬亲嘛，他所有的事情都自己干，就是属于那种亲力亲为的那种老板。然后从门童保洁一直到这个司机，他都他都一溜干。然后呢，他这个因为在欧美的几个经历，所以他也把很多他在欧美看到过的一些百货商店的一些经历，呃，一些这个模式，包括一些服务的上的意识、服务上的方式，他也引入到公司里。然后反正做了一些比较先锋的改革，但这些改革。就让那些老员工们其实受不太了了啊！让本不富裕的这个员工本本也不多的一个西服小店，所以这些员工都觉得老板太卷，真的干不了了。<笑>
2: 对，上加双
0: <笑>对，所以就是我本来挣的也不多，老板你这整天的卷，而且老板还不下班，然后反正就是就是连日本人都受不了了，完了就接连接连就，可想而知，对、嗯、接连大家就都不干了嘛，然后最后好像是这个团队就剩了他和另外一个人，就是老板就只剩了一个人，啊、呃，但是很快他就用两年的时间就把这个局面给扭转了，就是整个的销售额从原来的账面只剩七千日元，变成了年利润到了七百万日元。七百万日元在七十年代应该就是非常夸张的一个数字啊！要知道七十年代，而且这还是这个日本比较鼎盛的快速发展的这么一个时期。对，然后呃，而且他当时也是把这个西装店其实做了一些一些改变，也不只是做西装了，他开始去卖一些美国进口的一些休闲服装。其实就是因为美国的文化比较流行嘛，大家想去穿美国人穿的东西，那些这个呃呃，刚才说牛仔裤啊那些东西，包括一些学院派的一些衣服。嗯。对，然后因为受美国大学的影响很大，就是。<像>尤
1: 其是长藤长青藤那个风格、哎，对对长青藤风
0: 格，对,对对对。然后现在你去看一些这个日本的古着店，其实长青藤的很多的服饰风格还是经久不衰那种感觉，嗯、就是那些大学的套头衫什么的，都还是卖的蛮好的。然后这个他的当时的这个生产成本，因为也是卖西装，所以导线其实是很高的，因为西装的生产对人和成本的要求很高。他后来去做，相当于说这个自产转这个进出口贸易了嘛，所以它的成本其实一下这个就减减轻了很多。对，然后后来他也把这个工厂，嗯，因为中国改革开放，就从日本逐渐的挪到中国来，然后就是。这个生产成本其实就大量的就下降了，因为本身这个事儿也没有太多的技术门槛，就更多的是只要工人的工资低，其实这个成东西的成本就会低很多。对，然后呃，其实一九八四年就是呃正式的去创立优衣库的这一年，然后这一年他爸是。呃，病重，然后相当于把公司完全的托付给了这个刘景正，然后这一年其实就是呃，相当于他把整个公司从原来的这个小商店的名字直接改成了呃优衣库。其实这里面还有一个小故事啊，就是优衣库开第一家店的时候，他起了这个一个比较长的奇怪的英文的名字，他自己本身并没有特别高的期待，所以他本身有点担心。然后，但是他那会儿其实已经有点钱了，你知道吧？所以他其实在开店之前，在很多的媒体登了很多的广告，对，登了很多的广告。呃、嗯，然后这一天开业的这一天，其实门口是大排长队的，就大家觉得哦，这么呃设计不错，然后品质不错的衣服，其实卖的还价格很低，因为他当时的这个衣服大大多是在一千到两千日元之间，然后很多的这个。顾客就跟这么多年没买过衣服一样，在那疯狂的买入，就是疯狂的卷入这些衣服，嗯、然后把货架几乎都给搬走了。嗯、对，然后这个很多媒体因为这个店铺的这种火爆，也赶过来去去这个呃去采访他什么的。然后，但是他其实也就没有提过销售火爆这个事情啊、呃，完全就在说这个我的购物环境可能没有大家想象那么好，因为可能人太多了，我接受没办法承担那么多人。所以他其实还一直呃在那道歉。而这个其实会让很多日本人对他有一个很好的初印象，就相当于说路转粉那个感觉就来了。就虽然我卖的很好，但是我不会说卖的好，因为卖的好只会招来嫉妒。但是我会说我这个其实，哎呀，是不是这个店铺小啦，还是这个服务不够好什么的，反而给大家觉得哦，这个好像还不错。所以第一波的口碑其实基本上就相当于打响。对，而且他当时因为这个也是像欧美那样说，完全几乎是自助的去购买衣服，就不是说像日本的那种服务，一个人。贴身跟着你啊，因为那样服务成本也很高，所以它的人力成本也很低。但是给日本人反而带来一些新鲜的购物感受，对，就就是、哎，很欧美的那种感觉，然后呃，设计就不错。然后，但是其实因为太先锋吧，所以大家就会觉得这个很快，其实就腻了嘛，就觉得啊，新鲜劲过了也，也就那么回事对，然后慢慢慢慢的，其实它的客流量就没有早先那么好了。对，然后这个呃，而且当时很多的这个客人，因为它价格比较低嘛，所以主要的客人都是大学生啊或者这些呃小白领，他们店铺的这个营业时间其实也是跟他们上课打工的时间是一样的。然后后面他们很快，他很快就把这个店铺的时间调整到早上很早晚，晚上很晚，早六晚十。的这个时间，然后相当于去匹配他的客户，他的客户这个时候才有时间，对，所以他呃。如此种种也能看到他对细节的关注和他对他的客群的一个关注，所以他很快创立不到三年就已经进入这个东京市场，相当于他就在日本基本上就变成这个呃吃了开了。对，然后但他到了东京之后，其实呃性质又不太一样，就是到了东京，他很快就变成了大妈大爷的这个这个设计和那个感觉，因为当时这个呃很多美国的品牌也会到日本来开店，而大家又很喜欢美式的那种风格，所以其实很多日本的品牌像 Gap 这些会对优衣库产生很。大的一个一个冲击，对，然后呃，后来他又去这个香港去拜访当时佐丹奴的创始人。然后学了一种全新的相当于经营的模式，就相当于把整个商品的策划、制造和营销整合到完全的一家品牌里去，相当于我自己把控全流程。这样的话去降低自己的成本，同时增加这个营销转化的可能性。然后去学了这种模式回来，就很快的去做，呃，做了改变。然后呃，其实它本质上就是相当于在呃降本增效吧，啊，是一个比较时髦的词，可以这么去讲。<是>对，然后且会对市场的潮流，包括市场消费者的反。反馈呃，观察的比较细腻，对我觉得这个也是，其实六九零到现在一直保持了这么一个嗅觉，就是他一直能知道变化在哪儿，而且他能早先一步的去感受到这个变化，并不是可能并不是他最早发现的，但是他能最早的把这种变化去应用到一些变革里面去，就让自己的公司一直保持一个这样的活性。我觉得这个也是可能一些我们都认为优秀的品牌能保持长青的一个原因，就是呃，有一期我们聊聊到养乐多，说它是一个百年品牌了。但是我们聊聊得养乐多，依然觉得它是一个很年轻、很酷，嗯啊，很青春是一个宝
2: 宝的，对对，
0: 很青春、很很可爱的一个品牌。这个其实很难，而且这并不是说你一成不变就行，这、嗯、反而是你其实要要做很多的变化，就是、不断
1: 的顺应潮流和市场做出变化。对，而且这
0: 个变化是细腻的，嗯、同时你又保持了你的核心没有变。就优衣库的核心其实没有变，嗯、那个红色的 logo， 那个整个店铺的给人的那种那种服务，或者说那种那种自由的感觉，然后设计给人一种就是没有冒犯感和。没有冲突感的这种感觉，其实这个是一直保持着的，只是他在细节上做一些调整，同时他也会把整个公司的级呃组织架构变得很扁平。这个其实你要想的就是八九十年代，现在我们知道架构扁平了，也就只有互联网公司。其实传统公司整体上还是层层汇报、嗯、层层的这个审批，但他其实那会儿就就是去考虑把公司架构变得很简单，因为他们毕竟做的是一个其实很快的一个市场。因为优衣库其实 s q 那么多，单品那么多，实际上他们有很快的适应变化的可能性，所以当时他做了一些这样的、这样的调整，而且也一改日本人对这个社长的这种神圣的崇拜，就是呃，社长的话并不是圣旨啊，但是他就是把这个事情给改变了，所以其实本身在日本的年轻人里心里也是觉得，哎，优衣库是一个不错的雇主品牌。我觉得这个其实就已经做到，说我已经把我从一个单纯的服装品牌变成了一个可能全方位比较，呃，理念比较先进、比较酷的这个品牌。其实它又是本身主要的客群还是年轻人吧，因为酷现在主要客群应该还是年轻人。我觉得其实像拿捏了年轻人那个心态，我觉得这个是很难的。所以就是在九九年，他们就达成了一个全年卖了三亿件衣服这么一个成就。你要知道，相当于。当时日本的这个人口才一点二亿，相当于每人有两件、将近三件优衣库的衣服，这就吃透了啊！这就拼多多了，我跟你说。<笑>一年三亿件衣服，绕地球就好几圈了，<是>这就就这就非常非常难，相当于无限复购，可以说是我觉得一个品牌做到这个程度，<对>呃，就就很难去去去说他做了哪些事情了，应该是全方面的做的这个这个成功。但是啊、呃，刚才江美老师也说到，他呃零一年开始发展国外呃海外市场嘛，他接、嗯、第一家店开在海外，刚才我们还聊为什么开在这个伦敦啊。可能就跟他大学的时候去了他英国有很大的关联啊，就是心心念念我一定要拿下这个市场，然后很快就开了很多家店在伦敦，然后一败涂地<笑>，基本上可以说开一家赔一家，开一家赔一家。他自己后来总结那个意思就是说，我们是一个在英国完全没有知名度的品牌，我们的店铺都很逼仄。呃，很小，很呃，很很很很平庸，完全没有呃带来不一样的感觉的这种东西，所以他失败了。同时他还提到说，他当时在日，在在英国选的这个管理团队，选的英国的社长有很大的问题，因为他本身认为如，如果我进入一个海外市场，我应该请当地人 native 来管理 native 团队，他觉得这样可能文化上不会有隔阂。但是英国其实大家知道。这个还是比较传统的啊，他当时还请了一个大百货公司，我忘记了哈罗多还是哪家大百货公司的一个高层来管，他觉得这个人应该没问题吧？但他们其实是比较传统的，就完全不是扁平的，完全就是社长就是圣旨，还是那一套东西，就比日本人可能还还要等级森严一点，同时做事情又很慢，所以很多他的在日本的店铺推行的那些呃那些管理方式，包括对员工的一些培训，完全没有在店面上体现，所以整个店面的城市，包括服务是。是乱的，就是杂乱无章，对，甚至他们的那些店员对优衣库都没有一个呃完整的价值观或者公司的认知，只是来打工的，所以整个就完全不行，对，而且店面确实也都弄得比较差，所有的
1: 创新在此刻回到原点、哎
0: 哎，就变成了一个平庸的、普通的一个没人知道的国外的便宜品牌，这整个就是全都是短板了嘛。对，所以他们就失败了。然后他们二零二年进中国的时候，其实也是，就是也打不过这个 Zara、H&M 这些，完全就打不过。这些还是后来才进中国的，就完全就是干不过他们，因为大家可能价格都比较平，对，然后价格都面对的都是同一群客户，但是其实完全定位就是就是比较模糊，对。然后这个，因为他当时在中国最早的这个定位是超低价，都不是低价，是超低价品牌。对，所以可能比这些半截路什么的还要便宜。对，但是当时中国消费还其实其实已经处在一个相对升级的这个状态，就大家对国外品牌、嗯、那会儿对国外品牌的认知应该是更贵更好，大家觉得 OK， 但它其实是一个很便,很便宜很便宜很便宜的这种状态的时候，反而没有得到中国人的一个认可，就是完全也没有光环，也也没有什么认知，也没有品牌的概念，所以当时其实在中国也刚开始也也发发展的不是很好，然后他们就是其实就是。会相当于在总部就完全重新的去呃规划了他们的这个呃海外的这个思路，然后在零六年就开始了，一直到现在一种打法，就是其实就是比较高举高打，因为零六年又开了一家金店，就跟之前的店完全不一样了，他直接开了一家全球旗舰店，开在纽约第五大道上了，就是说我们就要开在世界上反正最奢华的这个呃街道上。嗯包括在中国也把定位完全的提高了，就是我不是再是超低价了，我打的是中国的白领阶层，就是我打的上班族，而且是一线城市的上班族，所以他当时就把价格相当于去提升了，然后呃，主打的是时尚这么一个概念。你要知道，在零六年时尚这个词还不像现在这样啊，可能听我们博客的人不知道当时这个时尚是什么意思啊，反正比现，阿依莲女孩，哎，反正比现在要时尚很多、啊，是真正的时尚，而不是胸前写的 fashion 的那种时尚、啊。
2: 那个时候的学生还那时候大 S 还在大代言阿姨脸呢啊
0: 对对对还是不一样
1: 的,、嗯、的还是还是
0: 不一样的，还是不一样的。对，所以就很快就打开了局面嘛，然后包括他在国内大家看到的那些店铺，呃三里屯店啊零八年开，然后呃这个呃上海几个核心的地标都是那会儿零六年开始去开的，然后开在所有一线城市的这个核心的位置，就是最贵的位置。我印象很深，就是我零。八零九年，我不记得了，反正是零九年，呃，来北京看这个五月天演唱会。然后我这个在北京站还是北京西站，我打车，我说我们要去三里屯，因为当时在工体看演唱会，我们说先去三里屯逛一逛。那会儿觉得三里屯是很潮的。然后师傅说那是哪儿？然后我说呃，就是有有一个优衣库的那个玻璃房子的那个。他说哦嗨，你直接说优衣库不就完了？哦这是当时，哎，这是当时我第一个对优衣库产生了不一样的认知哎呀，然后觉得哦不太一样，对，因为我当时觉得三里屯是不是应该是一个更潮的地方，但是其实啊、呃，出租车的师傅，呃，出租车的师傅会更知道优衣库一点，对，确实是不太一样，就但可见说他这种策略实际上是。呃，不一定影响它的核心客群，它其实是影响了整个社会的，可能呃，可能很多人，对，因为打造成地标了嘛，这个品牌可能我就慢慢就会知道，而且会产生一个印象，产生一个他们期待的一个印象，对。然后我是觉得想着重说一下，就是呃呃，本身刚才提到刘刘景正对很多的新的东西的拥抱是很很及时的，嗅觉是很敏锐的，他其实在零九年就呃，作为天猫的第一个海外品牌入驻了天猫。要知道，零九年天猫双十一第一年，嗯，天猫还不是天猫，那会儿还他们在谈的时候，天猫还是淘宝商城。我不知道有多少听众还记得淘宝商城网页版，网页版对，那会儿只有旺旺的那个，哎，那会儿只有网页版啊，那会儿只有网页版。然后，它当时其实也是呃，阿里的一个很重要的一个变革，就是阿里变成。呃，现在的案例，淘宝变成现在的淘宝和天猫的这个情况，其实就是从那个时间点开始的。而且我个人认为，呃，淘天猫之所以能变成天猫，其实就是因为那次跟优衣库的合作是一个很重要的一个时间点和一个变化。呃，要知道当时他们优衣库入驻天猫的时候开新闻发布会，来站台的是首先刘景正自己来到上海新闻发布会，然后马云，然后当时的淘宝的 CEO 陆兆禧。还有人记得陆兆禧厂长吗？<笑>我是觉得当时其实就是优衣库让马云下决心把淘宝从拼多多变成天猫的，啊，这句话可能有一些多少有一些很直白的映射，但是呃，经历过零八年以前的淘宝的朋友可能都知道，当时的淘宝实际上跟现在的拼多多其实差距并不大啊，当时也是很多啊、呃、那些问题、这些问题，然后也主要是便宜方便啊、呃、种种。对，只是呃呃物是人非吧。然后这个零八年的时候，其实这个淘宝的高层、阿里的高层就希望做出一些改变，所以就相当于相当于打一个 showcase 出来。然后优衣库本身又想进入中国，又想要打电商，所以两边其实是一拍即合，所以两边都是从最高层往下推，所以项目推的就非常非常好。然后。呃，我还做了一些更深层的一些一些一些调研啊，就当时这个项目两边成立一个中日联合技术开发项目组啊。为什么要成立这个项目组？是因为当时啊，优、呃、衣库并不是只想跟淘宝做独家的合作，优衣库是希望说我要做一个我的官网，同时我要做一个淘宝店啊、呃。因为这个其实也是日本人的思路嘛，就像在现在的日本，其实也没有一个像淘宝、啊、这样的一个呃做到说全民都在用的一个电商的平台，就比较少吧。反正呃，大家还是说每个品牌做自己的官网。啊，然后所以呃，优衣也也想说我要有个官网，但是我希望我的订单管理和购物体验两边是一样的，是没有割裂的这种感觉。但是对于天猫来讲，如果你只是来开一个店，我是没有什么技术问题的，无非就是你流量高，我我可能就处理一下你的并发或者购买量。但是如果说你要做一个完全的第三方系统，同时要跟我的系统要完全的同步这些信息，实际上阿里也没有干过，然后很难。所以而且本身又是两边的最高层去去坐镇的，所以两边就很重视。然后当时的这个淘宝团队这边的项目的召集人叫一登，不知道有没有知道这个名字哈。当时的项目经理可能会更出名一点，他就是蘑菇街的创始人陈奇。就是这个项目里面，基本上就是用了阿里最强的干将，然后优衣库那边派来的中国区的电商负责人是优衣库本身，就是刘景正自己的智囊团之一，啊、呃、叫嵩山。提到优衣库说为什么要做，就是让淘宝来做这个事情，实际上也是一个啊、呃、日企一贯的做事的风格，其实就是把。这个专业的事情交给专业的人去做，而不是说我自己就全汤了，就是、说我自己不会再去做一个轮子。这个其实跟很多国内的企业，尤其创业企业思路不太一样啊，大企业也是思路不太一样。就国内好像就是我们做一个什么东西，我就得完全的 in house 来、呃、来自营的去做啊。我的，我甚至我的 IM， 我的聊天系统，我的什么网盘，我甚至都自己开发，嗯、我的这个邮箱系统我都要自己开发，我绝对不会去用第三方的。呃，种种原因我不会去用，但是其实日企。和大多欧美的企业其实都希望把专业的事情、呃、外包出去去做，因为这样的话才能提高人效，就是我自己不用去养跟我的核心业务无关的人，对吧？因为我明明是一个这个服装品牌，我干嘛去养一个技术团队？因为这跟我的主营业务毫无关联。对，这个这个又又又又映射了很多品牌啊，我一我自己一直。呵呵
1: 没关系，没说出来
0: 。<笑>没说不点名。对，但是其实呃，重复造轮子是对整个社会资源的一种浪费。说回来，就是这个项目其实呃，虽然两边都是明星团队，但是实际上啊、呃，种种原因就是呃，技术上的隔阂，包括理念上的隔阂，包括本身这个事情其实比较难，所以两边的团队在这个推进的过程中一度就停滞，一度就是真的做不下去了，就是很多问题根本就解决不了。对，但是每一次都会出现出现转机，就是因为刘景润本人他有很强的敏感度，他认为这件事情是对的，他认为中国的未来的市场一定是电商，而且一定会电商的销售会远远大过线下，而且他也会认为优衣库在全球的线上的销售一定会大于线下，所以这个是他一直一次一次的就出面说，即使我们停了，我也会有信念再重新注入给这个团队。最终，他们把优衣库的这个店搞上，搞到这个天猫上去，然后也运营的很顺畅，对，而且也打了一个非常好的 showcase， 而且本身呃这个天猫的高层就是参与这个项目的高层，后来对优衣库评价非常的高，就是说不说这个品牌，就是他们会觉得说优衣库啊、呃、是一个非常有勇气的公司，就这个事情非常的难，而且你们并不是专业的技术团队，你完全不懂，但是你们因为这个信念。愿意让这个事情推进下去，而且在这个过程中发现了天猫有很多技术上的问题，就是不完善的地方，技术上不够好的地方，反而帮天猫其实把底层的架构很多的这个事情想得更清楚了，然后包括让他们对吸引更多的呃这些大牌进来进入中国，也给了很多的这个这个。理念上的一些实践，对，所以其实本身这个是一个 showcase， 也是对天猫啊帮助很大的这么一次合作，对。但是后来再进入中国的品牌，就不可能像优衣库这样的优先级了，因为我不可能给你每一家都去做这种定制化的开发
2: 。其实这个现在在淘宝上也是有感知的，嗯、就是现在在淘宝上，如果买优衣库的商品，嗯、它是支持你选呃叫什么线呃快递配送，或者是门店自提自提<体>，<对>然后你选门店自提还细化到。就是按你的那个叫什么来着 ，LBS。哎
0: 呀，时髦啊！对对
2: 对，这个词其实挺老
0: 的。可以让你时髦啊！哈
2: 对，它甚至是基于就是你现在下单，你附近最近的门店什么，一点多公里，就信息的颗粒度其实是很细的，就告诉你能你可以选在哪一家去自提。嗯。但其实这个好像确实在别的那个没没太有服饰品牌没有怎么见到。是是
0: ，它当时一上线，其实就很快就销量就。呃，涨得很好，然后就,就趋势就很好。其实这个也给了天猫一个很好很大的信心，就是觉得这条路是走得通的，就天猫这条路是走得通的，让淘宝变成有品质的一个品牌是走得通的。所以才有了后来呃一个更成熟的一个天猫体系，因为现在大家看双十一，其实本质上啊就是天猫的活动嘛。其实最早双十一就是就是淘宝商城的一个活动，其实本身这个双十一就是最开始张勇希望把天猫做的让大家更为人熟知而做的这么一个促销的活动，只是它变成了一个全民的狂欢节，甚至现在可能有一些年轻的听众已经不知道双十一这个东西是。天猫发明的了，可能很多人都已经无法追溯追溯到这个年份了。哎，真的老了吗？啊，零八年的事情就觉得很古老了。对，而且其实零九年他们开了店之后，呃，四月份开店，十一月就呃大张旗鼓了，参加了第一那一届的双十一嘛。然后相当于经历了半年的测试，其实优衣库也摸清楚了自己的这个这个电商的打法。啊，摸清了自己电商的一个思路。然后在最开始的几年，我印象我我刚才在找数据，我没有太找到啊。就是我记得早先的双十一，优衣库一直是销冠或者是前三，
1: 嗯，就它
0: 一直是在全网里面销量是就是基本上就是 top。对，然后但是后面几年，就是一六一七年之后的几年，其实的销冠我们看到每年基本上都是淘系网红店，嗯，就是那些我。我真的叫不出名字来的店啊，就是我也从来没有在那些店买。话到嘴边，但是对，我也我也就不点名，就是我也，但是我真的真的不明白那些淘系网红店，大家去买东西的心态是什么，我我真的不不明白啊。但
2: 我觉得是淘宝或者说天猫本身是有服装的心智，就是它有这种非标品的心智，嗯、是。所以感觉我念高中那那个时候也是刚双十一，可能刚开始没几年，嗯、但是。身边同学就会开始安利，说什么背靠背那个卡帕，现在卡帕已经好像时代眼泪了。对，这
0: 个词上有一层灰呀。对，时代
2: 眼泪。就会说卡帕五折，就那那时候的心智是很直接，不像你现在简直要算傻了。是是是是。对，那时候也没有所有女生，然后那时候就是五折。然后，但是就有印象，就是说，<哇>嗯，在双十一当天，你去淘宝买服饰用品，嗯，是五折的，然后并且是品牌服饰用品，嗯
0: 。嗯然后早先优衣库应该也是每年只会在双十一那天有折扣，全年其对对，以前双十一只有一天。对，而且很多品牌是只有那一天有活动，对对对,对,对不会是说日常永远每个月都有一个满两百减二十，是每,个每个月都有，每个月都有，每个月可能就有三四天没有这个活动。
2: 对，现在就是一年四季在大促
0: 。对对对对对，所以现在双十一期。其实，呃，我自己也觉得越来越没有意思了嘛。就是那个那个算法弄那,那么复杂，其实呃，让你去买很多东西，实际上我觉得其实可能会更消费主义了一些，就其实没有那么那么纯粹了。早年间真的，我印象中我第一个买的双十一的东西，是一双阿迪的鞋吧，真的五折啊！就是说他平时六七百块钱啊，我一下便宜了两三百，对于对于一个大学生来讲。这也就一下省出来小一个月生活费，好吗？对，所以当时是真的觉得，呃，要算要要提前的去攒，你知道吗？就攒说啊、哦，我买这个，我买那、这个，然后到时候去抢，这感觉现在其实都没太有这个感觉了，也可能是因为老了吧，哎，但是有一个数据是这样，就是去年，就算21年，然后优衣库又重新回到了 top。就是很 top 的这个，其实我觉得也能看到说大家啊、呃，大家的一个消费习惯或者心态上的一个变化，就是呃，包括可能也是优衣库自己也也是有影响，就是呃淘系的这些网红店，其实在这个销售的排行榜里面就往下掉的比较明显。对，嗯，因为我刚才提到那些，其实可能还不算是品牌店，其实它都是博主的名字。就是那些、嗯、呃那些网红博主或者或者网红本红的名字的店，反正到现在就是到二二年的十月份，优衣库在国内已经有九百多家店了啊、呃，然后香港、台湾、澳门也都有店。我印象最深的那个其实是前段时间去澳门，就是大三八有一个有一个很大的店、哦，是地标，我、嗯哦、那真的是地标，地<表>而且那个地标很重要，因为我是八月份去的，巨热。你要大三八附近是没有任何的阴凉的，唯一的乘凉的地方，你只能选择优衣库，你知道吗？然后你进去你就发现，要不买点
2: 儿。优衣库就是这个样子。我我我最近在优衣库大消费是，呃，有八月还是九月，当时三里屯搞，三优衣库不是门神搬家嘛、嗯呃？我现在就很，刚刚你讲到出租司机的故事，我就很好奇，嗯、出租司机如果还想定位在那路口，会如何跟客户说、嗯、？Gentle Monster 他们。<笑>发音对，然后在门神搬家搬家之后，那个新的优衣库门口不是有个大广场？是。三叶团当时办那个咖啡市集，嗯、然后因为口罩的原因哈，然后那个市集是要排队的，然后由于我们不想排队，那想不然去优衣库逛一下。啊、然后后来市集没去成，在优衣库里头大消费
1: 。<笑>我<笑>我也是同样的故事，就是<来>你莫名
2: 其妙，不知道为什么不怀任何目的进去，<笑>然后你就买了一堆东西出来。是啊，嗯
0: 、是啊，我是就是我是说，我根本就在澳门，我没有说需要在澳门把优衣库背回大陆来的这个诉求。<笑>但是我去出来之后，我我带我家人。就每个人手里都提了个优衣库的袋子、啊，然<笑>后你就会想，有必要吗？我有必要在澳门穿这些吗？我还得背回去，然后便宜了很多吗？也没有，<笑>但你就买了。他们
2: 觉得你是不是打车去三里屯旅游，骗他们去了澳门？
0: <笑>对，就反正就这个是很有意思，因为因为那个、呃、刚才家园提到那个店的搬迁啊，就刚才没有没有没有说到，就是我当时搬的时候，其实我还蛮失落的，就是觉得他在门神那个位置，就是在呃三里屯。最早那还叫三里屯呃 village， 嗯，现在叫太古里了。嗯、我现在去觉得三里屯 village 也是一个很，就是很古老、久远很久远的一个对对对对对。然后现在都叫太古里嘛。然后他从那搬走我，我我还是比较失落的，就是因为呃搬过去的那个地方，我原来老在那停车。他门口你提到的那个咖啡世界那个广场，原来是个停车场，是因为去地下总是要排队，然后地上往往就不太需要排队。然后，所以我对那儿就是感情肯定是没有原来那个门神的位置那么深的。虽然可能未必也去逛了，因为我我在北京最常逛的店是世贸天阶的雅店。因为那家店往往人不多，而且也是呃算是旗舰店的呃定位。嗯，呃我我怎么定义这个？就是因为他们每年的一些联名的发售，尤其一些比较限量的联名的发售，他们选北京的店就是三里屯店，然后世贸天阶店嗯，会排在很前面。嗯、所以它本身的货也比较全，主要其实人比较少，嗯，就那边的这个客流量比较低，嗯、所以你逛起来说没有三里屯店那么的喧嚣，而且尺尺码也比较全。你因为你不像我看到东西、嗯、然后。没有你的码这就很烦嘛。对，所以这个，对，但是我想想想，嘉颖老师跟我们聊聊他们的那个，就是整个门店的一个呃动线和陈列的一个思路，因为这个应该也是优衣库很独特的一个、嗯、一个一个配置
2: 。对，就是刚刚正好也是提到，就是八月份那次莫名其妙进了优衣库，然后莫名其妙进行了消费，那次消费真的很离谱，嗯、就是买的东西的。品类种类覆盖到从衣服到他们的 U T 男装女装我都买了，就是 U T 男装也是可以女穿的嘛，因为很可爱。然后呢，到甚至 U T 当时正好在跟那个 MOMA 出联名，就他把什么 Andy Warhol 啊，然后什么服饰会啊印在瓷杯子上，我买了瓷杯子，然后
0: 还买了家居用品。
2: 对，瓷杯子四十九块钱，为什么不买？又很好看，对不对？买四十九块钱买个艺术，为什么不可以？然后呢？然后，然后由于他当瓷杯子的系列已经不全了，有一个小恐龙艺术家，我有点忘记名字了哈。嗯、但是由于我很想要小恐龙那个图案，嗯、我就买了小恐龙剩下的一个桌布、
0: 嗯啊啊、就是、嗯、就是佩奇了呢，
2: <笑>就是非常之离谱。然后我后来就在反思这个行为为什么会这个样子。然后所以呃，确实录这期播客前进行一些预习，就是怀着一种学习的心态跟目的去了一趟优衣库
0: 做准备了。你啊、他甚至想拉我一起去。<笑>不是云调
2: 研，<笑>对、嗯、对，然后就重新通过这一次实地探访，然后深刻反思了一下为什么又乱买，但是，嗯、但是不出意外，这次又乱买了。比如说，从来没有穿过摇粒绒的我，现在正穿着摇粒绒录播。<笑><笑>嗯
0: ，我们今天屋也颇热、啊，我<对>。<笑>是
2: 是是，但其实我觉得，就是确实观察下来，就是会觉得他的动线其实是是有心机的。嗯嗯。嗯就是一方面，它确实让你对材质感知很明显。比如我现在穿的摇粒绒，就是现在三里屯的一层摇粒绒，简直就是一面墙，嗯、就是各种颜色、各种款式的摇粒绒，然后你就。莫名其妙你就开始逛嘛，嗯、然后逛着逛着你就发现它还有买点，它的买点就是那些模特，就是一个个都穿着人模狗样，很好看。嗯，然后你就开始搭
0: 得很好，对
2: ，嗯、搭得很好。然后甚至就是也有人可能会学着优衣库去学它的穿搭，嗯，就是比如说你买了一个呃你买了一个摇粒绒的内搭，哎7 9块钱为什么不买嘛，对不对？发现哎跟这个风衣蛮搭的，然后我发现这袜子的颜色跟你的摇粒绒又呼应上了，然后这个时候你的下一步动作就去找风衣找袜子。但是其实往往优衣库，我确实仔细观察下来，它的成设的话，一方面是大的结构是女装在一二层，对，然后男装在三层，包括它试衣间其实还蛮仔细的哦，就是三层是男装，就只有男生能进去试，即便二层女生在排队，女生也不能在三层试衣服。Uh, 我觉得这个小心思，情你仔细想是蛮仔细的，嗯,嗯。然后那那这是大框架，然后其次就是你顺着逛的话，那它是跟材质有关的，可能你先逛了摇粒绒系列，然后你可能再上去就到你的 h e t Tech 系列，然后或者说你的毛衣系列，然后但是呢，你肯定始终会记得你在一层看见了一件很好看的大衣，所以你就顺理成章的到二楼开始找大衣。然后莫名其妙的，可能这件大衣你未必喜欢，但隔壁那个颜色好像也还不错。然后、嗯、<笑>这个时候你又进行了一些莫名其妙的消费，嗯，但但其实我觉得它就是在一个比较严谨的逻辑，一个是让你可能选你喜欢的材质下面的款式，然后再再有一些穿搭这种刺激，让让你进行一些周边的本来你可能不需要，但是结果你今天买了的消费，嗯、或者说你看着哎。诶提供了一些思路，哎，这件衣服可能可以这样穿，嗯，这是我可能这次对优衣库学习的感受。嗯
0: ，带着目的去发现了一些玄机，嗯、是
2: 吧？然后继续进行了一些消费。嗯
0: ，因为因为优衣库，我是觉得就是在全球的店铺的陈列都会比较像，因为就很多国家的、哦、我们都逛过，嗯、但是它一定会根据当地去做一些调整。对的，就这里面有一个小故事，就是、嗯、呃，我我也是在调研的时候发现，呃，就是他们当时在英国最早失败的那一波。他们在英国，呃，夏天主要陈列的，呃，跟日本的很像，就是因为日本夏天非常非常热，所以他们会卖一些这个很速干的、透气的、翻领的那种呃 T 恤或者衬衣。然后他们在英国的店铺，伦敦的店铺就大面积的摆放了这些东西。英国人根本不需要这些东西啊，他们很潮湿，<笑>夏天没有那么冷，而且老下雨，<笑>我根本不需要这些东西。所以说进来的英国人会觉得更莫名其妙，就是。哇，你完全不懂我好吗？嗯、就那种感觉，嗯、对。嗯、但是我去我去澳门的那家店，一进门一定是速干
2: 。OK、嗯。因
0: 为你进那家店的时候，一定是因为热，就是八月份的厦门、嗯、那个热是完全是不能忍，全是速干。然后你就想，哎，我是不是缺一个速干的啊？一摸，哇，这么轻薄，应该相当速干吧？我、嗯、<笑>一看，哇，才六十九普币，换算下来就是不要钱。嗯<笑>竟然不要钱！外面我吃了一碗牛肉都花了一百八，这个才六十
2: 九。哦，那那那可能这个在英国感受就更明显。你英国吃一顿饭就要至少十磅、嗯、出去、啊，十五到十十到十五磅是。然后你一件衣服，你看,看，比如说姚丽蓉在那边七磅
0: 是、啊，那就觉得不要钱，嗯，就完全是可以忽略的一个价格。为什么不买？对，怎么怎么能不买呢？对吧？哎呀，而而且在日本也是，就是明明我要来。我应该要买一些差价比较大的东西背回去才划算，嗯、但是每次都会买到优衣库。嗯
1: ，那是的，嗯、对吧？你就会<实>回来，你就会
0: 想硬算这个账，它占我的这个行李空间
1: 根本都不配好，好吗？就是你明明没有打算，<笑>但是你走进去了之后，你出来的时候手上真的会有东西
0: 。是是是，对。确实，那个呃，还有很多人觉得，就是优衣库其实本质上跟 Zara、H&M 是,是的就很像，就是所谓的快时尚品牌。詹伟老师怎么看这个问题？
1: 嗯，因为其实这几年的营销报道也常常把它归为快时尚的那一类，嗯、就是说它打败了 Zara， 打打败了 HM 这种的。嗯、但是我觉得本质上他们还是有一个差别的，就是所谓快时尚其实是把嗯、呃、大牌的某一季的新品从模特的身上快速的扒下来，然后快速复制到店里头去出售，它还是强调一个以快制胜。嗯嗯然后 Zara 和 H&M 都采用了这种方式，就是可以收集到销售数据，再扩大生产。然后同一个门店的单品，呃，它的 SKU 可能会达到五千多种。嗯，但是优衣库其实我们刚刚虽然说它 SKU 也非常多，但是它相比起来它只有五百多种每一季的单品，它其实跟这些快时尚的品牌还是有一个很明显的差距的，就是只有他们的十分之一。10, 而且它从设计之初其实瞄准的不是那个。呃，最新的或者是最潮流尖端的一些东西，而是瞄准的普适性高和呃物美价廉的这种产品，嗯、所以它就赌能够获得消费者的青睐，而且它不会有太多的库存的压力。嗯,嗯其实这个嗯，而且它跟这些快时尚品牌相比，它还算是一个资历比较浅的嘛，因为。嗯、呃、，H&M 其实都是1 9 4四年的时候在瑞典就成立了，然后像 Gap 也是1969年 d a r a 也是1975年的，嗯、所以嗯，我觉得它的快不是体体现在它这个销售的产单品上面，嗯、而是体现在它对于人们的需求的变化做出的这种战略调整是非常快的。就像我们刚刚说到，呃，刘景镇他面对就是这个市场风向的变化，面对他客群的变化和面对不同的。嗯，本地市场的做出的这种反应，嗯、所以它更多是体现在品牌自身的发展和呃发展和应对环境的这个里面，而不是说它追赶时尚的速度有多快。嗯
0: ，嗯对，因为 Zara 其实也是世界上最大的物流公司，嗯、就它本质上其实不是以它的这个。就我们说的它核心的这个商业本质，其实它本质上还是说我我以快为取胜的，就是我的我的设计很快，然后我的从设计打样到出品极快。我印象中之前看过一个数据，我没有没有特别的去抠啊，就是好、啊、像一周它就能从 T 台直接到店店面。哇，这个速度是，就是快递你有多快，你还得设计呢？没有没有，它直接从现场，可能现在正在一个秀，我现在设计师就在前排。你秀还没完，我东西已经到工厂了工厂那边已经在打样了，嗯、然后一周之内，在全球所有的店铺你都能看到这一款东西。嗯、而且我每一件我就不生产很多，我可能每个尺码就几件，然后卖完迅速的，两周之内这个东西就下架了，就没有了。对，但
2: 其实某种程度，这就是说像 Zara 这种反应速度的快时尚，它对供应链的挑战跟压力也是非常大的。是，嗯、其实他们的管理成本也是很高的。其实有的时候。你何尝不是优衣库？是一种以守为攻，就他其实专注在他的迭代、他的经典款，或者说是在做那些他擅长的事情，然后把擅长的事情做得更好一些。对，嗯，因为正好这次去逛的时候，就顺手拿他们，我也才发现优衣库其实坚持不懈在出他们的品牌广告册，叫做 l i f e w t y l、well、e 嘛。然后他们翻开第一页，对自己那个的定位就是 Today's Classics， 就是经典新生。其实我觉得他们定位就就是在这个地方，他其实可能我就不想搞那些花枝招展的事情。嗯,嗯
0: ，对，包括那个刚才家人提到这个摇粒绒，因为本质上呃，这应该也是优衣库的第一个爆款，因为他当年在日本摇粒绒他定价。一千九百日元，在当年的日本一千九百日元，然后这个买到一个接近羊绒的配置，就当时更像一个外套啊，更像那个羊毛的那种质感，就是那种比较复古摇粒绒那种感觉啊，就是看着像呃羊羔绒的羊羊羔毛,毛的那种感觉，但是它、呃、不
1: 到一百块，
0: 对，它不到一百块钱，所以它当时直接就卖爆。然后你想，它八几年到现在，它还一直在卖，它只是可能换一换颜色，然后呃生产一些不同类型，但是我坚持摇粒绒，甚至很多人认为摇粒绒是优衣库发明的。
2: 哦，对我我也有这个误解，但确实不是,
0: 是啊，它是巴塔哥尼亚，巴它它是巴塔哥尼亚发明的，嗯、而且是巴塔哥尼亚发明了之后，啊、嗯呃，把它免费的开源了出去，就是我不独占，嗯、我不去生产专呃申请一个专利，嗯、对，然后我开源出去，然后优衣库把它发扬光大了，就是把它做的更接地气了，因为一件巴塔的摇粒绒的外套，现在应该他他们旗舰店应该卖到 1,500 吧。一千五甚至两千，然后你去呃海淘或者去看美国卖的价格，也要将近一千呃一千多，对，大概两百到这样的一个水平。然后但是优衣库去只要两百块钱，嗯
2: ，人民币是的，
0: 只,只要就能买到。所以它其实把这个事情普及了。然后巴塔也是从呃一个北欧的品牌叫 Helly Hansen 那边得到了一个灵感，因为他们的水手在出海的时候啊、呃、穿这种类似材质的这种衣服，然后呢会发现它能在潮湿的环境下抵御寒冷。这个是其实本质，摇粒绒本身的它的功能性的一个卖点。户外的
2: 能力对，对对，户外能
0: 力，而且主要是潮湿环境下，嗯、因为很多的材质在潮湿的情况下，它的保暖能力会大幅度下降，因为它会变得压缩，它会被水填满，然后它就不再有透气性，或者不再有这个呃交换热量的能力。但是摇粒绒这种材质，它本身比较蓬松，它能在潮湿的环境里面让你保持温暖，所以这个也是，就他们其实还蛮蛮坚持这个这样的一个思路，就是比较克制，然后有经典了之后就会。一直持续的做，像 UD 都好多少年了，对吧？然后包括他们做联名，甚至也是，做联名也是。我我开始做了之后，我不是说就就割一波韭菜就结束了，我会一直坚持的去长期更新它
2: 。是的，嗯,嗯，甚至还有回归，就是可能今年跟 Snoopy、嗯、到明年可能还有、嗯、Snoopy 系列，只是换了 Pattern， <是>但它并不会，<对>它还是会有回归。是是是是是
0: ，嗯、就是让你有一个延续感。嗯、就是你刚才提到安妮沃霍也是，就是我我应该应该很早之前一几年一四一五年买过一个大香蕉。啊， uh, 就是只有一个香蕉，当时就是直接击中我，然后我我老穿那个香蕉，后来变成睡衣，就穿成破洞，我还是喜欢穿那件。然后我我看好像前两年又回归，就是又有这个，嗯、今年好像还有，是不是？像、嗯、我我已经很久没没买过 U T 的系列了，但是就是它这种呃长期持续，其实也会，当你坚持的时间够久，你出的系列够多，然后你其实也会给你的这个消费者带来一个那种感觉，<对>就是要么就是说你你在坚持做，要么就是它变成一个子品牌。
2: 是的，嗯，啊、其实我觉得现在好像就比较像子品牌，嗯，哦，因为在三里屯那个是一个很独立的区域，然后你一上二楼，嗯、<哼>那个 U T 的 logo 就很大，是，你会非常明显的，它它还不像是摇粒绒或者羊绒或者羊毛，嗯、是一个 banner 广告，嗯、然后它那个 U T 是一个巨大的 logo， 甚至有自己的前台，嗯，所以你会觉得那是一个独立的一个空间
0: ，是是，我、哦、我记得在呃澳门那家店是有一层。哦，叫它叫艺术家系列啊、哦，对,对,对,对，就是艺术家层还是什么？其实其实就是主要是卖 U D， <是>然后呃，再穿插了一些卫衣啊什么的。但是其实主要就是那些图案，然后再复制粘贴到各种的 T 颜色的 T 恤上面。嗯、对他们其实一直在很坚持做，包括那些联名也是，呃，像那个现在的那个 U 系列，其实最早其实是一个联名线来的，是的，然后慢慢的变成了一整个完整独立的、嗯、呃系列，嗯
1: ，对吧？其实我最常买的联名系列就是 U 系列。因为就是优衣库以前的衬衫品类，我是觉得嗯挺难穿的，因为可能就是女士衬衫的尺码普遍偏小，而且它的版型会让你觉得很社畜也很紧绷。就是直到优系列的出现，才让我觉得哎，优衣库也有可买的衬衫了。嗯，优、嗯、系列其实和这个优衣库的合作是始于2015年，当时是因为爱马仕的创意总监和优衣库推出了一个联名系列，叫 Uniqlo and Le Mac。嗯。然后这次的合作就是有一点，呃，高端的品牌走下神坛的意思，就是 l e m a i 把最亲民的服饰品牌和他的设计结合在了一起，在联名的基础上，就是在这次联名的基础上，然后 l e m a i 后来就直接加入了优衣库，而且担任他巴黎研发中心的艺术总监。其实这是一个特别大的跨越。然后他2016年开始为优衣库单独创作系列，所以就是这这个就是我们现在所知道的这个 Uniqlo U。嗯，所以如果要用一句话概括优系列的话，我觉得就是它让基础款有了适合更多人的廓形。嗯，就是普通人可能没有觉得廓形一个是是一个特别重要的事情。嗯，就是我有一件呃优衣库的外套，然后这个外套的版型呢，其实肉眼看上去跟优系列的那个外套是一模一样的。只是在材质上有些许差别，但是我这两件是一前一后买的，然后是不同的颜色嘛，然后我穿上之后就有很明显的感觉是优系列的那一件，明显会让我显得更精神，然后更放松。嗯，<对>真的不是
2: 那个黑色优的 logo 给了你心理暗示？不不，完全
1: 不是，就是它的袖子会做得更呃更宽一点，对，然后它做。嗯，比较厉害的一点是，他做这个廓形没有利用垫肩啊，或者是这种加层的这种，呃，可能是一些技术上的手段吧。但是他是用的是纯剪裁，所以这样这样就让你觉得，嗯，很贴心。然后视觉上的比例看上去又很舒
0: 适。嗯嗯，你你你我我
1: 什么什么？我
0: 我突然忘了我要说什么。嗯嗯。嗯、呃，就是我是觉得衣服啊，就是在我这儿的优先级是剪裁第一，嗯、材质第二，其他全都往后排。嗯，因为我自己往后排的原因，是因为我大部分衣服都是黑的，所以我也没什么好挑的，嗯、基本上也都是纯色，所以更没什么好挑的。但是剪裁永远会排在第一，就剪裁会比材质还要重要。嗯、就是同样的材质放在不同的剪裁下，表达出来的东西会完全不同。这个也是我觉得，其实不只是优系列啊，整个的优衣库的联名其实都是以剪裁著称的。嗯，啊，这是我的观点，对。也是我觉得很多人愿意坚持的去买它的一个原因，其实也不是那些设计师的名字，其实你穿那儿 logo 也不会写，哎，这是 J. D. b e n s 设计的，这是谁谁不也没有这些，但是你就会觉得很配你，就穿上之后很能呃体现你的形体也好，或者你的气质也好，对，嗯、
1: 然后我会觉得，其实嗯、呃，优衣库刚开始做一些联名系列的时候，大家还是会说它是一个什么品牌的平替之类的，嗯、但是我恰恰觉得，嗯、呃。他没有在做平替，他一直在做他自己，嗯、就是，嗯，他没有在突出，他也没有在这个联名的系列中突出自己的性价比，而是突出在联名系列中这个设计家，呃，这个设计师的特性，他的设计的优点。嗯、因为你理智的想一想，就是我们前几年加 J 刚系列刚出来的时候说，说这是，呃，那个 j o e s a n d e r 的。平替，但是你仔细的想一想，一千、嗯、块钱左右的羽绒服会和它一万三的羽绒服是一样的吗？这完全是不可能的。
0: 你也不会这么去想，你这么去想就本身也是很奇怪的一个角度，对,对吧？是因为因为嘉这好像很多人都说加这这个系列是是偏贵，它确实是因为其他的联名像 U 系列。好像价格都是差不多了他的，不太会卖到
1: 上千。
0: 对，跟它的普通款的价格应该也基本上是平的。嗯、而且我，我我觉得平替本身我，我其实我个人非常讨厌这个词啊，就是我觉得这是一种对自己的不尊重。都不是说你说品牌，嗯、你说，我觉得消费者评价品牌任何的词，嗯、品牌都应该受。着。这是你的消费者说你的东西，这是你传递的东西，你没有什么资格去反驳。但是我是觉得平替是对自己的一种不尊重。我觉得，所以我我我我我不我不在这儿展开哈、啊。但是加这确实是我最喜欢的优衣库的系列。呃，甚至都没有之一，就是我买的呃联名款，加 J 是最多的，因为加 J 它同时能满足我对这个剪裁和材质的要求，因为加 J 的系列往往都是呃衣服，呃直白点讲就是偏重。就是它是用克重更重的材质，或者或者说这个棉去做了这个衣服，所以它本身会有一种下坠感。完，这种下坠感是我，呃，我有时候有的衣服会需要的，因为我其他衣服大部分都是走轻量化的衣服，就是像巴塔、狮子鸟这些都是很轻量的衣服。但是有些时候我可能就会突然就想穿这种更有下坠感的衣服，然后这个时候其实加界本身是我非常喜欢去买的，然后所以每年基本上都会买一件他们的那个卫衣，就是完全没有任何设计的。纯色的，呃，深蓝色或者黑色的卫衣，然后它就会给我一种，哎、呃，下坠感，就是这个是我每年可能偶偶尔需要这么一下的。然后、呃，然后说到其他的联名，其实就是、呃，就说到最喜欢的，我就再点一下我另外一个特别喜欢的就是 J. w a n d e r s o n 的联名系列的袜子，就重点提袜子，就是因为每年都会买他们的袜子，就是他的每年他的系列可能会换换风格，有时候是我喜欢的，有时候不是。但是他们的袜子永远是能击中我的，不管你是英国英伦风还是南法风，那些花里胡哨的袜子真的特别能击中我，所以我冬天的袜子很多都是 JW Anderson 的袜子，就是就是优衣库 JW Anderson 联名的袜子，就这个是我觉得特别有意思。还有就是那个去年出过一季的白山的联名，就是一个日本的户外机能品牌的联名，这个联名后来我也是有点伤心，就是我都是出了之后我担心会被一抢而光，所以我就是第一时间下单买了。然后时隔没到一个月吧，价格通通腰斩，不仅还在,<笑>止还在，就不止还在，就还在就还好，就是腰斩，就是说明这个东西根本没有人买。就是我八九九买了件外套，过两天去看四九九，<笑><笑><笑>这冬天还没过呢就腰斩。然后很多的他，但是其实呃，白山的系列真的是我觉得宝藏款，就是呃，他他有一件那个压缩羽绒服。看上去跟普通的呃，它的那个就是压缩羽绒服是很一样的，价格应该好像是贵了一百块钱吧。但它材质是有点防风防雨那个材质的，它比较偏、呃、硬挺一些，因为它其实自己那个每年会推的那个经典款的一个排骨羽绒服，它其实偏软嘛，它软到说你洗一次之后可能它就会垮，因为它那个呃表面是很薄的涤纶，它是为了给你一种轻盈感。但那个白山呢，反而是给你一个厚重感，因为它是比较机能的风，就是比较军事风的那种感觉，所以它很挺，以至于它。不管怎么洗，它都很挺，所以那种排骨羽绒服本身它其实就主要是内搭嘛，然后它很挺在里面，就是非常的舒适，它也不会说有那种有那种就是说羽绒都跑到了一边啊，或者说整个面料洗着洗着感觉变薄了或者变得没有质感了，磨损感它没有，所以那个其实是我我蛮喜欢的一个系列，呃，我几乎所有单品都买了，而且而且就是它还蛮耐穿耐洗的，因为这就说到优衣库有一些有一些衣服大部分都是洗坏的，它它很难穿坏，对。然后对，这是我比较喜欢的三个联名的系列。对，但是佳燕老师好像对这个加 J 的系列哈，尤其有感受啊
2: 。啊，那个那个，我觉得主要是就是我我好像在二零二零零年之前，个人是从来不穿羽绒服的
0: ，在北京对，不穿羽绒服
2: 对。对，来自南方人的倔强， no 哦、就是我
0: 作证，相当倔强。对，
2: <笑><笑>最冷的时候可能会偷偷的套上优衣库的羽绒小小内搭，就是它有个小背心，啊啊、肩对对对对，坎肩，然后那个就藏在大衣里头嘛，<白>但是就。是。羽绒服就是不时尚嘛，当然虽然我也不是做时尚的，嗯、<笑>但我觉得后来反思了一下哈，我觉得可能大家不喜欢羽绒服有个点就是很不喜欢那个米其林轮胎的感觉，嗯，嗯嗯然后呢，为什么我会我买我现在是这两年一直在穿那个加 J 的有一件。那个羽绒服，然后它是有点斗篷的型的。当时为什么会买这件？也是二零二零年那一年，加这就是狂排队，一抢而空。然后甚至朋友圈出现了什么朋友抢到一件都要晒朋友圈那个程度，然后让我不得不关注他，就在看，诶、哎，他到底卖了啥？然后自己甚至有了一种心理，就看看网上还剩下啥，抢到就是赚到。<笑>然后当时就是，哎，这羽绒服确实还蛮好看的，因为它没有米其林轮胎那个缝线，嗯、然后呢，又是一个偏斗篷那种形状，然后所以它确实其实单纯从好看的角度，它我觉得它是一件还是好看的羽绒服的。嗯、然后又不到一，好像一千左右或者不到一千，然后就买了，然后就从此就开始穿了，因为羽绒服确实是穿上就脱不下去的一个东西，嗯嗯、就
0: 像秋裤一样，对。<笑>对吧？反正也没人看见，<对>为什么我不穿？嗯嗯、对
2: ，然后但但是那个这很好玩，这件羽绒服我穿了有两个冬天了，基本每次穿都有会会有人问我问链接，也都是来自于我那些南方的倔强的朋友。嗯，哎
0: 、呃，我特别好奇啊，嗯、就是先不说优衣库，在你没有这件衣服之前。<笑>你冬天上半身怎么穿才能保证在北京就是活下去呢？
1: 大衣和大衣、啊、硬撑、呃，大衣和硬撑靠,靠大衣和硬撑、啊，羊毛的大衣。嗯、
2: 因为其实你在北京，你在户外的场景并没有很多。就是你要么是进地铁，要么打车，其实也就是小区到门口的那一小段路，撑一下也还可以
0: 啊。嗯，硬撑吧，反正。对，然后呢，如果实在是太
2: 冷，那偷偷藏一件优衣库的那个小坎肩，保护一
0: 下核心的温度。
2: <笑>那我在不穿羽绒服之前，甚至不穿秋裤啊！啊、我也我秋裤是，甚至我在福以前小时候在福州那种湿冷之地，也是拒绝穿秋裤。
0: 那你现在穿秋裤？那
2: 优衣库的秋裤我可以。哎
0: 呀，你看秋的多自然！<笑>天哪！<笑><笑>你现在，那你什么时候开始穿秋裤的呢
2: ？就是发现了优衣库的 Hitech e 系列，<笑>啊
0: ，显得像个托儿，<笑>
2: 真的。没有他的那个，因为南方嘛，就是南方妈妈的那种怕你冷，就要给你塞那种。我们不叫秋裤，其实呃，就秋裤有个名字叫做棉毛裤。毛裤嗯、你想，就棉毛裤这个名字，就让你觉得这个东西真的很厚,厚重感，
0: 对，反时尚
2: 对，对，而且。就是虽然那个年代也没有什么莫兰底色，但我也不知道为什么秋裤都是莫兰底色的，什么、嗯、粉紫色，然后粉米色、嗯、粉红色，你看就很特别不饱和的那种。这样
0: 跟你的拖鞋是很搭的。嗯、<笑>
2: 对，就是你，反正就是自己在家穿都觉得有羞耻感。嗯，对
0: 对。对，然后
2: 但是有还有一个点，就是我觉得，呃，女生肯定不想显得腿粗嘛。是。然后或者说，可能在我成长。因为近几年，我觉得阔腿裤又成为一个相对流行，或直筒裤是流行。嗯、但以前的窄脚裤跟紧身裤是流行的。<对>然后你就恨不得要买最小号的那个紧身裤。对。然后，因为这样你才能觉得，嗯，好像显得自己腿没有那么粗。<对>嗯、我很
0: 时尚，我是大城市的时尚人士。
2: <笑>然后那个时候你，你的你的紧身牛仔裤已经没有一条秋裤的空间了。
0: 那是连腿的空间可能都未必有。嗯<笑>
2: 但是优衣库那个黑 e 那个秋裤，它其实就是最薄的那款，不是？因为它有分那个暖度的嘛，就是你要是更暖和一点，它是其实是 extra， 还有对对对，它是厚一点点的 u l 还有对对对对对对对对然后最薄那个其实是有已经有保暖能力了，或者说对于我这种抗行人士来讲已经是 OK 了。然后那个其实它更像一个皮肤衣，其实它很贴嘛，然后它也就只有黑白两色，然后整体反正也不是那种棉毛裤那种臃肿的感觉，所以你就觉得哎，呃。就是时尚人士也可以拥有
0: ，而且它是滑链的，所以它也很轻易的能把你的紧身裤给撸上去<是>。<笑>不会说穿上了紧身裤之后发现秋裤已经到了膝盖以上
2: 。<笑>哎，哎，这个点是的，是的，是的，是的，是,<吧>是的，是的变成
0: 一条自行车裤。
2: 真的、啊、质量很好、啊，我好像那那那买的那两三条，虽然替换着穿，是但是也有伴随我。我秋裤比羽绒服历史长一点，秋裤可能有两三三年。
0: 你的秋裤是比刚才那件加厚的羽绒服更早买一点点，早一点点。但是你是只买了那个最薄的款。嗯、对,对，我是这样，我我也我当然我也是黑价格，我每年会买啊，因为我比较费衣服，就是我、嗯、我我我运动量比较大，我比较尤其是裤子特别费，就穿上它就垮掉了。就随着洗，嗯、随着穿就垮掉了，随着被腿毛就拽就拽，你知道吧？慢慢慢它就垮掉了。但是我会上衣，我永远会买那个最薄的款，嗯，因为因为上衣本身你可以叠穿很多层嘛，<的>所以上衣其实最内搭的要求其实并不高。嗯，是但是腿往往你就只有一条秋裤加一个裤子，嗯、而且我我我偶尔会骑车或者骑自行车或者骑摩托车，嗯、它对腿部的保暖能力还是有要求的。那这个时候我的腿上要么就不穿。要么我就只买那个 Ultra， 就是最最厚的。它它是它是逐渐的出的，最开始好像也只有厚和薄两款，哦、然后后面那个出了更厚啊，最厚。对，然后我就会只只买了那一个，因为那个厚重感比较好。嗯、而且我刚才我们在录之前聊的时候还提到那个，本身呃， h 黑 Tech 这个他们自己叫内衣啊，说就是说总觉得怪怪的。他们也出过联名，我印象最深的联名就是跟亚历山大王出的一季联名，嗯、那个是我穿过最舒服的呃 h 黑 Tech。就是它本身的材质跟普通款的黑太不一样，就它的上衣是那种华夫饼那种感觉，但是极小号华夫饼， oh, <okay. S 1> 所以它本身就很滑，它就它会不会粘住你的身体，因为它相当于跟你的身体之间还有一些小方格嘛。那件特别好穿，而且它的剪裁也是啊，袖子偏长的，因为我我的胳膊比正常呃亚洲版型的要长，所以我一般穿欧美码是正好
1: ，穿亚洲码
0: 就是九分。就<笑><笑>对，所以呢，它就会特别的舒服。它本身应该也是更欧美剪彩一点，然后它的那个你们可以搜搜那个呃呃那个网的那那那一件，包括它的裤子也是，它有两个腰。就两两缝了两层腰，当然本身上为了时尚、啊，他是为了放他亚历山大王的 logo， 像那个大家可以脑补 Calvin k l i n 的那个<笑>内裤的那个 logo， 哎有一个大 logo， 但是他让那个腰部的那个宽度变加大了之后，他的腰部的压力变得小了很多，所以我特别喜欢穿，但是当时非常可惜，上衣和裤子只各买了两件，而且当时很有意思，就他那个裤子他只出了那个厚版，就我说，王大人懂我。<笑><笑>就上衣是薄款，裤子是厚款、嗯、啊。然后我印象特别深，我说我这就是我的需求，好吗？各来两件。<笑>对，但是现在上衣还 OK， 因为我上衣穿的比较少，因为上衣就是你里面可以穿 T 恤什么的。嗯、但是裤子只有那一条嘛，所以裤子就已经起球，已经就是保暖性开始呃大幅度的下滑了。然后前两天我在闲鱼上看，发现两倍价在卖，我又买了一套，哦、因为我觉得可能就没有了，嗯、但特别舒服
2: 。理财产品啊，对，两倍价
0: ，我的天呐！就是还而且真的有人买，然、啊、后那个人说说真的是都是穿的舒服的人还回来会找他买，嗯、所以他当时说说囤这个囤对了，我说那你囤多囤别的囤对了嘛？他说你就别提了，要不是能在这开闲鱼吗？<笑>就大部分因为他会回归嘛，就是像那个、嗯、我说那个什么江浙的那些呃那些卫衣，嗯嗯、他每年都会回归，<是>会做细微的变化，但是外人是看不出来的。嗯，是的， uh, 对，然后所以这些如果是你是黄牛，我觉得我劝你慎重。<笑>这种，呃，除非你确认它就是唯一的一季的这种这种产品，对，这个真的是蛮有意思的。而且我是觉得，就是说到面料这个，呃，我是觉得优衣库本身对面料还是蛮执着的。刚才说到摇粒绒，后来现在他们主打这个黑钛，嗯、包括其实我们没有太聊，但是他们每年对这个呃所谓的轻羽绒，嗯、他们有自己的制作，就这个好像是今年的主打
1: 。是我们已经说完烧心组合了
0: 啊？对对对对对，反正就是我们没有太提它，但是他们对面料是有这种啊、呃、追求
1: 性的。对，
0: 嗯、包括尤其还我还要提一下，因为。虽然现在是冬天，但是搞不好我们这期节目会火到夏天。呃，也是今年我才第一次买啊，呃，可能也是这两年才出的新材质。他们叫呃，之前他们有一个 Arism，、er、嗯，就是 Arism、er、的，我不知道具体怎么读哈，就是一个夏天的透气快干的这么一个面料。但是我的体感一直没有那么好。今年他们跟费德勒一起推了这一款叫 Dry X， 就是类似于。极速干或者极度干的这么一个材质，然后我这就是我在澳门买的那件，因为我当时去澳门我，我我忘记带睡衣了啊，所以我就说我买一件呃当家居服穿，然后我就买了他们那个内衣，然后挑了最轻薄的 Joy X 系列，然后是完全没有棉的含量，然后我拆的时候我都惊呆了，因为它那个好像不让试，它就是塑封的嘛，然后到酒店我打开我就惊呆了，巨轻无比，然后巨薄巨透，就是我买的是黑色，你知道吗？都能看到我的肉就巨透，但是特别的清凉，这真的是也六十九还是七十九普币吧？反正国内好像就是这个大陆好像就是那个那个人民币，嗯，巨清凉。就现在是，然后我回到回到北京之后，我又去买了几件，呃，晚上睡觉当睡衣穿和那个白天在家里当家居服穿，它它替代了我所有的睡衣，它特别的清。但,
2: 清<凉>但我也想采访一下，就是这个场景是什么呢？嗯、为什么你在家会追求一个速干的材质？
0: 嗯、呃，因为我是一个汉人，<笑>就是我巨汉。<笑> OK， 就是比如我站在录播客，你都能看到我的手是反光的。Oh, OK， 我是特别容易出汗的，嗯、所以我对速干的面料有额外的追求啊、呃。因为，因为还有额外还要提一个，就是啊、呃，本身棉是非常不适合做最内层的。就即使你不是一个汉人，呵呵对，你看这就是播客里面说有歧义，你不是一个汉人，你还是会出汗的嘛。其实这也本身也是黑钛克的工作原理，就是它把你的汗液吸收，把你的水分排出去，把你的热量反射回去，类似于这样的一个原理。这是一个功能面料，它跟这个日本的一个东丽这家公司一起研发的。然后，之所以不推荐你最内层穿棉，是因为棉本身吸汗能力极强，啊、但它排会会但它排汗能力极差。是的，也就是说，哦、你热的时候，你的汗液会被吸到你的衣服里，然后你的体表温度就下来了，对不对、嗯、？OK， 那那个汗液就会贴回来，然后你的体表温度就会下降。当这就其实已经算是湿温了，只是它没有到湿温症这个这个层面。当你的体表湿温就是其实跟你的内在的温度、核心的温度有差有差别，同时围出时间比较长之后，你就会有着凉的感觉。嗯，这个其实就是为什么它我不推荐所有人，即使你在城市里生活，我都不推荐你用棉做你最内层，因为。呃，我对棉其实这样比较反感，就是因为我我我我露营户外比较多嘛，户外是尤其忌讳这个的，就是你的汗需要迅速的排走，因为呃，它会它会杀死你，就是因为你在外面一直有风，一直有风，然后你身体一直凉一直凉，会很容易失温。然后但但在市区的市区内也是你，你就像嘉源说的，羽绒服穿上脱不下来，真速干的面料，嗯、尤其在夏天你穿上你也脱不下来，就是你永远干爽。OK， 这种干爽啊。
2: 我给、okay, 这个衣服找到了一个场景，嗯，发烧服。嗯、你发烧的时候要努力排汗来降温，然后发烧闷被窝的场景就是不停的换秋衣。嗯
0: ，对，这一件就是呃，就是真正的好的。当然，当然，其实呃，优衣库的这个速干的面料，我、哦、我不去没有做过横向对比哈、啊。因为因为我也有一些始祖鸟的速干的或者巴塔哥尼亚速干的衣服。呃，最好的速干能做到什么程度？大概一个这样的场景，就是说你运动完或者夏天很热，然后你坐在一个布的沙发上或者椅子上。然后你坐了一会儿之后，你起身，沙发背是湿的，哦、你是干的。嗯、汗被迅速的去是全部就被拔出去，拔到那个外面的东西上了。然后你的身体是是干的，或者说你出汗，你的衣服也会湿，但它会很快就没有那种湿感了，因为那个水分被蒸发掉了。对，而且这种速干的面料往往会增加一些除臭的功能，就是放一些银离子进去，然后它会有一些除臭的功能，然后也会说，你、嗯、因为汗完了之后会留下那个汗味儿。也是很恶心的嘛，尤其是腋下或者后背，嗯、但它也会把你的汗、汗液的味道，其实基本上给你给你除掉。还有一个就是，它在旅行的时候非常有用，就是因为这些速干的衣服真的是速干，就你洗完，你挂在那儿，然后你去你洗完衣服去洗澡，洗完澡回来恨不得就可以当睡衣穿了，因为它已经干了。对，就是顶级的速干衣服，半小时一小时它是完全能能干掉的。这个是，然后那件那个呃，在澳门我买的那件内搭，其实就是我每天会洗。但是我都是不是白天洗，因为就是晚上回来我会先洗,洗，洗完去洗澡回来它就是干的。这件特别挂在空调下面就干的更快，所以这个也是我特别想提的，因为算是冬天嘛哈，对，但是我觉得这也是想提到说优衣库的对功能的一个追求，因为这些东西是需要研发的嘛。是的。呃，我当然我也觉得其实也是因为优衣库的销量之巨大，所以它能把这个研发的成本其实给平摊掉，可以摊掉。对，嗯、但是他们依然我觉得是在执着于追求这件事情，因为你完全可以不用这样做。嗯，你完全可以去吃老本或者完全可以就用纯棉，对吧？像 U T 的应该都是纯棉的材质，这个我其实我一直不解。嗯、我觉得他们其实可以去用一些更速干的面料去做这个事情。但是
1: 只有几十块钱啊，对，对<吧>可能也是价格的原因嘛吧。但是你想，那
0: 个 Dry X 其实也是几十块钱呀、啊，嗯<吧>嗯，它也能做到九十九、七十九的价格，然后呃，可能稍微高级一点，也就卖到一二九、一四九那样
1: 。是，嗯、不过他们
2: 的棉质量其实是很好的。嗯，然后特别是我昨天研读了一下他们那个 Life w 芙维尔的广告册，嗯，<笑>因为我有一件那个什么，就是优优衣库，它有它正好那个有一个条纹的，就是那种有点海魂衫那种条纹的衣服，然后我以前买了当睡衣穿，当睡裙穿，嗯，已经穿了好多年了，就是已经穿到领子边上已经起小洞洞了，就是磨磨出小磨出小洞洞那样，然后但是我发现就是一方面它棉的质量还不错，然后我昨天在阅读他们广告册的时候，他们甚至为此找出了。一。一些自洽的理由，然后他们的文案是这么写的哈：厚实的棉布经过长久的穿着会被岁月赋予个性，从而成为独属于你的有故事的衣服
0: 。这就是当年乔布斯说为什么我们把 iPod 的背面打成抛光的，因为这样用完这就是独属于你的独一无二的 iPod。<笑>我,<笑><笑>我怀疑，
2: 啊、<笑>这个人
0: 就是 iPod 的粉丝。
2: <笑>有了一些摩擦的痕迹，有一
0: 些 connection。<笑>因为你刚才说的那个，我我特别理解，就是刚才我说的那个，我那件那个大香蕉的那件，那件 T 恤，后来穿成睡衣，也是因为棉磨了磨了磨了，它越来越薄嘛。它薄到一定程度之后，它会有丝绸感。<笑>
2: 你确
1: 定不是包浆吗？<笑>
0: 真的，它就是包浆到了一定的范围之后，它就变成了，他就很轻薄，然后仅
1: 代表你个人意见啊，现在有点离谱了
0: 。它就很轻柔，你知道吗？<笑>当然，我还是坚持我的观点，就是尽量不要买纯棉的最内层、嗯、啊，尤其是冬天，就是确实夏天其实还好，你无非就是湿了之后，你明天就就必须得换掉了嘛，或者说你就勤洗，嗯、因为棉其实洗大概大概也是洗坏的。像你说的那个洞洞，其实也不是你你的脖子给它磨的，其实是洗衣机给它磨的，是是洗衣机里你的牛仔裤把它磨成了这个样子，对吧？而不是你把它磨成了这个样
2: 。护方法的问题。
0: 对对对对对，其实其实很难护理，因为棉本身那个纤维，它会慢慢被拉长嘛，或者拉断，那它基本上是就慢慢慢慢，即使你不破那个领子，其实也就变形，就卸了，嘛，就它变得那种变成波浪形，然后穿出去你会觉得呃邋遢，或者是那种呃懒懒的裤。
1: 而且，其实你日常穿着的过程中有一些磨损，它也会起球。是的，是
0: 的，嗯，对，黑 tag 其实就起球，嗯，会会有一些。那些裤子，尤其是你穿一些紧的裤子的或者是在膝盖、屁股那个位置，还有腰，它还是会起球。是的，啊，一旦起球，它的保暖性确实会下降。即使你把那个球除掉，所以这也是为什么我每年会买一件。这样的话，我就相当于说我今年的跟去年的就混着穿，但是到明年，我去年那件可能就得扔掉了啊、呃，因为它明显的在有一些位置，尤其是我。对，骑车的话，膝盖的诉求是非常高的，你明显感觉到膝盖变冷了，那这件衣服其实就废了。嗯，对，而且黑钛克其实也不便宜
2: ， 9 9块钱最薄的那个，最薄那99、嗯。十九，
0: 但是当我买最贵的时候，可能就299、嗯、399， 它就是对。是的,是,的是的，是的，
2: 是
0: 的。而且它现在其实也把黑钛克放注入了各种衣服的灵魂里面。是的，
2: 它有独特的自己的黑钛克标嘛。嗯，然后其实。对，就比如说我现在在穿的这件摇粒绒，就我买的时候其实没有意识到这也是 h 黑 t a c h 一部分。嗯、然后在我检标的时候发现，哎，三个标，其中一个标是 h 黑 t a c h 嗯，
0: 嗯对，他就有点把它变成 Gore Tex 那种感觉，就是你看到 h 黑 t a c h 你就知道它是保暖的呃一个一个黑科技那种是的，嗯、黑科技。对，嗯、搞不好会不会授权给别家去生产也不好说啊，嗯、还是他们可能应该会财大气粗的就做独家。
2: 哎，这个很像我买那个羊绒的经历。嗯，就是我我有两年连续去东京冬天，冬、呃、正好也是冬天的时候，就是一八一九年， <Okay. S 2> 然后一八年的时候，我觉得那时候还蛮特殊的，就是一八年属于我工作了刚两三年的时间吧。我觉得那个时候的那个工作刚工作一两年的人的心态会有一点，我那时候是有点投奔 c o s 远离优衣库的状态，就是我已经可能有一段时间没有逛优衣库也买优衣库了，嗯、就是会有一种。那个时候很红很容易有产生一种什么 “you are what you buy” 这种心理去武装自己嘛，然后这样很偶然，因为去了日本，就是像之前聊到，就是很容易不小心就摇逛逛人家的国民品牌嘛，<是>看看那日本的优衣库长什么样，其实抱着这种心态进去的，不是要买什么。嗯、然后后来被什么吸引，就像这一次会被羊绒吸引一样，当时就是被羊绒那一面墙给。正中红心，就是信他他那个，虽然他的广告语是日语，但是他比如说 Cashmere， 这是你认的，然后他用上什么黄金，就这些文案，你大概能猜到在说什么，类似可能就是说羊绒是，呃，羊毛里的黄金材质，嗯，然后但你从小肯定也是被家里人有过洗脑，就羊绒肯定比羊毛好很多，且舒服很多，对，嗯、然后还发现还不贵，就只要三百块钱。然后那时候就哇，真的是各种颜色，爸爸妈妈各种颜色哪一件，爸爸妈妈哪一件的那种程度在采购。然后到了第二年，二零一九年再去。日本东京的时候就直奔主题，就是甚至是卡在最后一天购物，已经是非常匆忙的，在那个涩谷大型采购买临行要离开日本前线大型采购，就九点半冲进优衣库，然后狂拿，就直奔羊绒狂拿，然后迅速结账，结结账出来。但其实我觉得好像就是羊绒这个产品或这个品类，我在他那边的消费经历，其实重新让我认识了优衣库，或者说让让我对优衣库其实又有了一个品牌认知，就是说。他可能让我作为当时比较消费主义的本人，放下了一些对品牌的偏见，或者说不认为一定要用某种品牌，就是消费某种品牌，你才会好像。更虽然 COS 现在看来也不是什么多厉害的牌子哈，<笑>但是呢，啊、但是它确实呃，就是就是可能你不会说有对某种品牌的偏见，你反而会去更倾向于去投奔一些你能负担得起的舒适，或者说你这个不仅是负担得起，甚至是你觉得物超所值的那种舒适，然后这可能某种程度。也让我觉得好像自己成长了一点以后，哎，又又跟上了这个品牌，它优衣库这个品牌本身一直在成长的地方。
1: 嗯，是，而且我们现在其实不太会用品牌或者说某一类的衣服去武装自己。嗯，我们会觉得可能我们自己心里想要的真正的需求才是更重要的。而且我们刚才聊了这么久，会不会发现大家买的买来买去还是。类似的款式，或者说类似的面料的这样一种衣服，我觉得也没有一个嗯、呃、快时尚的品牌会像优衣库这个样子，就强调衣服的功能性，<是>或者它它的它的有一些款式的出现是为了让你买更少的衣服，但是让这个衣服陪伴你更久，嗯,嗯这个是很特别的，也和它呃 lifestyle 所倡导的这
0: 种呃
1: s <S 对这种理念是相符合的，嗯。
0: 是的，是的，完完全认同，就是非常克制，就是我、呃、他自己的开发研发，还有这些新品，他很克制，然后他本身也希望消费者也是克制的，就是不要陷入那么消费主义的那种啊环境了，因为我本身我款式其实也没有那么多，然后、嗯、如果你喜欢就一直一直买，就就可以很舒服，就而且也不会觉得就布时尚了，或者说就。呃，就看上去很很奇怪或者是什么的，它就会一直比较耐看或者比较耐穿这种感觉啊，嗯嗯、这个是其实还蛮难得的，我觉得就是它<对>就是本质上这个其实是比较反营销的吧，有一点那个感觉，就是它不是那种我要一直给你新东西，因为我自己在看很多的品牌在表达自己的时候，呃，甚至会一直强调说我要做很多的创新。我本质上呃觉得创新是好的，但是有些时候是为了创新而创新，以至于你忘了你核心的东西是什么了，就是你忘了你的拳头的产品是什么了，就是嗯、呃、你本身上是靠什么获得消费者的认知的，这个很重要。而如果你每年每个季度希望消费者对你的认知是不同的，那最后什么你都不会被人记住，这个才是最可怕的。就是最后你脑中能想到很多品牌，你对这个品牌如雷贯耳，但是你记不得他加任何一个产品。有很多这样的品牌，刚才我们还提到了一些这个品牌，呃，就是这些品牌，其实我觉得，作为、呃、如果你带入到品牌的呃角度去想，这样其实蛮悲哀的，嗯就很悲哀的，就是我自己，如果我是想我自己做了一个品牌，然后没有任何人记得我做了什么东西。哇，这个真、就是是就再不能比这个事情更悲哀的事情。但是优衣库其实它留下了很多，你可能讲不出任何一款，但是你说摇粒绒、a t e a c 然后像刚才讲到的羊绒，它本身是被我们能记住的，这个这个非常难得，而且它本身是好的嘛，它的初心也好，它最终的效果也好，它都是好的啊。同时它也是。我们消费的起的，那我们这次我们也克制，我们就不送什么礼物了啊。呃，但是也希望大家能在这个留言里跟我们有一些互动啊，就是说说你最喜欢的，呃，优衣库的单品是什么？就是或者有故事的优衣库的单品是什么？我们想跟大家继续聊一聊，因为我觉得不管是什么品牌什么样的产品，其实还是你能记住的，往往不是可能它本身有多有用，可能还是比如说有一些故事。的这些东西，刚才嘉源老师啊、真淼<笑>老师其实呃分享的都是其实有一些故事的这些东西，这些其实会让你记住这个品牌、记住这个产品、记住这个甚至这个城市或者某一个人啊。OK， 又拔高了，你看。<笑>对，然后那我们今天就聊到这边，今天聊的很顺畅，然后、呃、特别感谢嘉源老师的时间，然后呃希望能尽快的再把嘉源老师请回来跟我们聊一些别的课题，好吧？好，那今天就到这边，谢谢大家，谢谢大家，谢谢拜拜，拜
2: 拜。拜拜